0: Salut tout le monde, Olivier Brad qui vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à cette édition 14 2022 de notre balado Loin de Sans Foot en compagnie de Jean Gounel et Sidney Faux. -Oh. Les gars, comment ça va? Très bien, merci. Euh, on va vous mettre un peu de pain sur la planche, j'en ai autant que vous, parce qu'on est en mode rattrapage, j'étais pas là la semaine dernière, malade, vous avez pris le relais pour notre édition traditionnelle, on va l'appeler comme ça, de Loin de Sans Foot. On a passé outre, par contre, sur notre édition 14, ce qui veut dire que là, on va faire les quatre équipes. Habituellement, on en fait deux, avec la question du jour et un sujet sur le Canada. Question du jour, sujet Canada, c'est toujours là, mais on double la dose. Et croyez-moi, doubler la dose, je sais c'est quoi, depuis la semaine passée, salutations aux antibiotiques qui m'ont été donnés et qui ont fait un excellent travail pour mon amygdalite. Euh, on, va, on va faire tous les groupes, du, les équipes, toutes les équipes, pardon, du groupe C. On va commencer, Jean, avec l'Argentine qui a remporté la Copa América l'an dernier. On a senti un soulagement. Est-ce que c'est trop fort, Jean, de dire que c'est la planète au complet qui a été soulagée pour Lionel Messi? Parce que l'image qui me vient constamment en tête, c'est pas juste ses coéquipiers, euh, que ce soit sur le banc ou sur le terrain, qui s'en vont vers lui, qui lui font la collade après avoir soulevé ce premier trophée majeur avec l'Argentine. C'est Neymar qui vient lui donner une accolade puis qui a quasiment l'air content. Là, on parle d'un Brésilien qui serait content pour un Argentin qui vient de le battre dans une finale de Copa América. Est-ce que c'est la planète au complet qui est soulagée pour Lionel Messi et l'Argentine
1: À domicile en plus. En plus, c'était à domicile. Euh, oui. yeah, domicile yeah, yeah, pour le je que, non, je pense que je pense que t'as pas tort. Je pense qu'il y a eu vraiment une, une, une prise de on oh, peut-être pas de conscience, mais euh, oui, il y, y a eu un élan de, de sympathie autour de, de Messi et du fait de se rendre compte que cet élément qui manquait, et on le savait, on en a déjà parlé, que, que ça lui manquait d'avoir de réussir quelque chose avec l'Argentine, c'était réalisé et que, et, et je pense pour nous aussi, euh, là, entre nous en, en, en discutant, on a réalisé que ouais, il y avait quelque chose de possible avec cette équipe et qu'ils pouvaient même maintenant viser plus haut. Et qu'il y a un an, tu m'aurais demandé quelles sont les chances de l'Argentine, je t'aurais dit « mais je suis vraiment pas sûr au, ». Autant là, je te dis « ouais, il, y a... il rentre dans les… » Je ne les mettrais pas tout tout premier rang des favoris, mais je ne les mettrais pas loin finalement maintenant, parce que, euh, que j'ai été convaincu durant cette Copa América que le travail de Lionel Scaloni était mm -hmm. brillant, était vraiment brillant. Euh, ce qu'il a fait, c'était vraiment reposer la problématique qui avait euh, une problématique autour de bah oui une problématique autour de Messi euh, qui posait sur plusieurs points. Euh, le premier, c'est que quand tu as une génération aussi brillante d'attaquants euh, et ça je remonte à quasiment 2010 avec Maradona à tête de la sélection. c'était Maradona, il avait ses idées etc. Mmh. Et s'il pouvait mettre 10 attaquants, il aurait mis 10 attaquants. Mais il si n'y avait, y avait pas vraiment de, de concept de, de jeu derrière. On, on essaye d'aller vers l'avant et c'était rafraîchissant d'une certaine façon, mais clairement pas euh, fait pour, aller, euh, pour, pour gagner une Coupe du Monde. Et c'est, euh, disons, d'une certaine façon, une Argentine un petit peu plus solide qu'on a vue en 2014 et elle est allée en finale. Mais... C'est vrai que pendant dix ans, quand tu as eu Messi, Higuain, Agüero, mm -hmm. euh, etc., et tous les talents offensifs, c'était un casse-tête de savoir comment tous les rentrer, ou comment les rentrer d'une certaine façon. Et ça s'est fait au, dé au détriment de la stabilité de, de l'équipe. Ce que Scaloni fait, c'est voir bon, comment, à chaque niveau du jeu, on peut trouver une organisation qui, au bout du compte, va mettre Messi dans les meilleures dispositions possibles. Ça passe par une défense. Pas mal plus solide. D'abord trouver mmh. un gardien avec Martinez. Je pense qu'ils ont finalement trouvé un gardien. Je pense que euh, actuellement ils sont en train de, de trouver des titulaires. Ils ont trouvé le personnel, mais maintenant c'est une qui sont titulaires en, en défense quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus euh, solide avec Romero, avec Pessela, euh, qui, qui, qui me semble tenir la route. Euh, L'organisation au milieu de terrain. Ça semble vraiment être fait pour entourer Messi et le mettre dans les meilleures dispositions possibles et pas lui demander de tout faire. Euh, Paredes, euh, De Paul, Locelso. Messi, à ce moment-là, est libre. Il est vraiment libre d'apporter de, 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 ce qu'il doit apporter devant. Un attaquant en compte pas trois, euh, généralement. Donc il y, 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 y a un sens derrière, derrière tout ça qui... Euh, un, donne une, une véritable cohésion d'équipe et deux, qui met Messi dans les meilleures conditions parce que c'est ce que tu veux avoir, c'est Messi dans les 30, à 30 mètres, capable de bénéficier d'espace, capable de mettre euh, les accélérations qu'il veut, capable d'avoir le temps de lever la tête, regarder où il va donner ses ballons. Moi, c'est ce que j'ai vu à la Copa América et, euh, et je pense que c'est une équipe qui se bonifie depuis.
0: L'Argentine va en être à sa 18e participation à la Coupe du Monde. Deux étoiles sur le maillot argentin. Euh, ça commence à dater, par contre, 1978 et 1986. Une équipe de l'Argentine qui va être dans un groupe avec l'Arabie saoudite, Cid, qui en est à sa sixième participation lors des huit dernières Coupes du Monde. Quand j'ai vu ça, je vais t'avouer très franchement, je, il y a certainement quelque chose de sportif, de culturel là-dedans, je me suis dit, wow, OK, c'est vraiment des habitués, l'Arabie saoudite, en même temps sorti de leur groupe seulement une fois. C'était en 1994, sachant que tu es dans un groupe avec l'Argentine, la Pologne et le Mexique. Est-ce que la job principale de l'Arabie saoudite, c'est d'être celui dans lequel tu t'accroches les pieds et qui décide qui finit troisième
2: ce sera compliqué pour l'Arabie Saoudite, forcément. On sait que ils ont eu aussi un, une campagne en Russie euh, difficile. Ils ont accroché mm -hmm. euh, un point avec à, à l'Égypte. Euh, mais depuis la Russie, trois différents euh, sélectionneurs euh, pour mm -hmm. donner un petit peu, un, un, un état de ce qu'il se passe. Par contre, une équipe qui, sur le continent euh, asiatique, euh, qu'on continue de, de, de bien faire ils ont euh, dominé un groupe avec le Japon euh, et l'Australie euh, et, et euh, c'est une équipe qui à euh, la su arrêter d'avoir euh, 100% de ces joueurs qui euh, sont locales. Euh, donc ce qui est bien pour euh, ce qu'on peut appeler la cohésion d'équipe, mm -hmm. par contre, euh, ce qui est un peu moins bien pour l'expérience euh, sur la scène internationale, donc euh, peut-être euh, la raison pour laquelle on, on ramène un, un, un Olivier Renard euh, un, un Hervé Renard. Oh. pardon, <rire> euh... ah, vrai, ça. Non, non, ça aurait pardon. Un... tout un scoop. Hein <rire> donc euh, Hervé Renard, euh, de... qu'on connaît très bien sur le continent africain et avec la, 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 la Zambie, la, la, la Côte d'Ivoire, le Maroc, qui a aussi été rendu la, la Ligue 1, donc qui, est, qui est le coach et qui d'ailleurs même qui, avait, qui vient d'être reconduit jusqu'à 2027. Donc, peut-être qu'on va s'inscrire sur la durée avec Olivier Renard. On verra un peu selon les résultats. Donc, une équipe qui à le, pro le problème de sa compétition puisque est plutôt une équipe de possession lorsqu'elle est sur le continent asiatique mais sur à sa scène internationale on veut forcément on va chercher à bétonner et à et à exploser à, à, à jouer rapidement en, en contre euh, et donc euh, effectivement le joueur a surveillé c'est Salem de, de, euh, d'Assari et d'Assari, peut-être le meilleur joueur sur le continent asiatique depuis euh, deux ans donc c'est un, un joueur très intéressant et Gauche, Elie gauche et euh, gauche dans, dans le cadre 3-1 de, 3 -1 de, de Renard. donc euh, je ne pense pas qu'ils auraient même le rôle d'arbitre euh, l'Arabie sa la Saoudite. Je pense qu'ils sont dans leur propre Coupe du Monde à essayer de faire, de faire le mieux possible pour des, tout simplement la, la, la fierté nationale. Mais dans ce groupe-là, qui est quand même assez relevé, euh, je ne pense même pas qu'ils qu qu puissent arriver à déterminer l'ordre du groupe. Mais pourquoi pas nous surprendre, comme euh, l'avait fait euh, Al-Owaran, en 1994, André dribblant euh, toute une wow. défense et marquant un but extraordinaire, vraiment, des frissons à, à y penser. Donc euh, voilà, c'est ce qu'on leur souhaite à, à, à l'Arabie Saoudite. Et c'était leur première Coupe du Monde
0: de l'histoire pour les Saoudiens. Euh, quelle manière de marquer le coup, euh, si on était capable de vivre ne serait-ce qu'un moment comme ça pour les Canadiens. Là, je ne parle pas de connaître les échecs, de sortir, évidemment l'objectif c'est de sortir de la phase de groupe. Mais un moment d'anthologie comme ça, ça ferait, ça ferait du bien. Je pense que ce serait reçu à bras ouverts du côté du Canada. La Pologne, maintenant, Jean, en est à sa neuvième participation. Robert Lewandowski est celui qui va attirer toute l'attention. En même temps, derrière, tu as besoin d'avoir une machine suffisamment bien rodée et performante pour nourrir Lewandowski, qui est un gars qui va toujours être capable de faire le travail dans la surface de réparation si on lui donne des ballons de qualité. Quoique il a joué trois matchs en Coupe du Monde jusqu'ici, ça doit être la seule compétition, puis j'inclus quand Lewandowski était U6, U8, puis des tournois où il a joué cinq minutes seulement euh, en Pologne. Ça doit être la seule compétition où il n'y a jamais marqué. J'ai trois matchs de Coupe du Monde, toujours pas marqué. Ça pourrait très bien changer lors de cette Coupe du Monde-là. L'objectif pour les Polonais, c'est quoi? Est-ce que c'est de s'exprimer dans la manière? Est-ce que c'est simplement de sortir du groupe? Est-ce qu'il y a un match en particulier, que tu regardes puis tu dis, c'est ce match-là que tu ne peux pas échapper et si tu le gagnes, tu passes au
1: prochain tour? Comment tu approches ça d'une perspective polonaise? <coughs> Je crois que euh, avant tout, ça va être de sortir du groupe. Je crois que là, l'obligation, en tout cas la nécessité de résultats pour cette, euh, cette génération-là, et Lewandowski en particulier, c'est vraiment de prouver au niveau des résultats, au niveau du fait, du factuel, que ouais, on est capable de, 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 de faire quelque chose et de euh, sortir du groupe et, et, et voire d'aller euh, un peu plus loin. Parce que si tu regardes cette équipe-là et, et la problématique autour de Lewandowski, parce que euh, tu le tournes de la façon dont tu le veux, ça va toujours être ce qu'il y a autour de Lewandowski. Et c'est la problématique qui est, je pense, euh, euh, sur laquelle il euh, y a une réflexion depuis quatre ans maintenant, parce que c'est vrai que, que c'était déjà ça il y a quatre ans. Et <coughs> ça ne pas, le, le, le problème n'avait pas été résolu du tout, tu viens de le souligner. Donc euh, la réflexion a, a évolué. Lewandowski a évolué, et je pense que depuis quatre ans, il est devenu un joueur beaucoup plus complet, beaucoup plus dominant, beaucoup plus, encore plus incontournable. Euh, maintenant, il faut trouver l'environnement. Euh, on disait la même chose sur Messi, l'environnement autour de Messi. Je pense mmh. que c'est un peu la même chose. alors Il y a déjà un système de jeu qui est en train de changer un petit peu avec un passage de... De, 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 défense à trois maintenant et, et un jeu qui se veut un peu plus un peu plus ouvert un peu plus un peu plus large avec avec des, des ailiers qui cherchent vraiment à à, à pénétrer et, à, et aller chercher Lewandowski parce que très très souvent, le service n'arrivait pas dans la surface du tout. Ouais. Là, on cherche un petit peu à amener le ballon un peu plus loin. Il y a, il y a du beau monde autour. Hein, euh, Zielinski, euh, Piatek, Milik. Il y a même eu, alors je ne sais pas s'il va, euh, va faire la liste, parce qu'au moment où on se parle, on n'a pas encore la liste officielle. Il y a Buxa qui, est, qui a été appelé et qui a fait quelques passages en mm -hmm. sélection, euh, euh, qu'on a vu donc, avec la Nouvelle-Angleterre euh, pendant, pendant un bout. Simonski, Grosicki qui était là déjà il y a quatre ans. Donc c'est une équipe qui, euh, à mon avis, est solide, euh, qui tient bien. Euh, euh, ouais, parce qu'on va toujours revenir sur Lewandowski, mais euh, je pense que autour il y a vraiment ce qu'il faut maintenant pour le mettre dans les meilleures conditions. Et il n'y a pas que lui, hein. euh, 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 Milik, qui est capable de débloquer un match. Euh, il y a deux trois joueurs maintenant qui sont capables de, de le faire de façon plus régulière, et euh, moi, j'ai pas mal de... de, de je, je vois des voyants au vert pour la Pologne en ce moment.
0: L'enjeu de préparation, c'est, dans ce qui concerne les Polonais, par contre, devient, je ne sais pas ce que tu en penses, encore plus important, parce que, de manière générale, quand la Coupe du monde est l'été, tu as plus de temps de préparation. Tu vois ce que ça donne quand as un projet de jeu qui est peut-être pas parfaitement abouti, mais certainement établi sur papier au Barça, et que tu mets devant Robert Lewandowski, avec des gars qui savent comment le nourrir, qui travaillent avec lui jour après jour sur le terrain d'entraînement depuis des semaines, depuis des mois maintenant, c'est extraordinaire. À partir du moment où tu sais où Lewandowski va se trouver, que tu sais comment construire et mettre le ballon à la bonne place, ferme les yeux, laisse Lewandowski faire le travail, ça devrait bien se passer. Le gros défi en sélection, c'est que tu n'as pas ce temps-là pour t'assurer d'avoir une chimie qui frôle la perfection, et c'est peut-être là où ça va jouer pour savoir est-ce que tu es capable de passer au prochain tour ou non en exploitant au maximum Lewandowski?
2: Alors, leur qualification est euh, bon, un petit peu chaotique puisqu'ils avaient euh, comme adversaire la Russie et donc ils ont mmh. euh, refusé de la guerre, jouer. L'UEFA le, le, ou la FIFA ou les deux ont suspendu la Russie et donc euh, ils sont directement joué contre la Suède mais qu'ils ont qu ils ont qu'ils vraiment dominé. dans ce c'était un yeah. 2-0 si je me souviens bien, mais ce qui n'y avait pas photo entre la Suède et la, et la, et la Pologne. Um, avec aussi dans mes souvenirs un très bon résultat contre l'Angleterre je pense qu'ils qu perdent sur un but de Kane à la fin du, du, du match complètement mais oui. c'est une équipe qui est vraiment de mieux en mieux la, la, la Pologne que je trouve vraiment très intéressante et que, et que souvent je, je, je t'en parle Oli le, le problème des, des, des top 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 équipes c'est qu'il y a trop de joueurs au final et c'est souvent des casse-têtes pour les sélectionneurs il y a, il y a, il y a des formes de moment, du moment de, il, y a des, il y a du clubisme donc tout le monde prêche pour sa paroisse c'est très compliqué à gérer finalement mais dans le, dans le chapeau 2 euh, euh, peut-être que la Pologne est entre le 2 et le 3 mais c'est plutôt stable dans, 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 dans l'effectif. Donc, euh, du temps, personne n'en a, effectivement, euh, au niveau international, mais lorsque tu as moins de roulement d'effectifs, tu t'achètes du temps, puisque tu as des plus de certitudes et que les, 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 les joueurs sont, bon, bon. sont souvent les mêmes. Et, et, et quand tu es dans cette, ce, ce niveau de jeu, quand même, comme celui de la, la, la Pologne, c'est très intéressant. Quand tu as un, des problèmes d'effectifs, mais que quand on parle de l'Arabie Saoudite, tu n'as pas le choix de prendre ces joueurs-là. Ça, c'est plus, plus embêtant. Donc la Pologne est quand même dans une nette progression. Ils ont, pas, ils ont eu un euro qui, qui avait des, des, des flashs plutôt, plutôt, plutôt prometteurs. Mais je pense vraiment que là, ce groupe-là, il les regarde, l'Argentine est au-dessus. Le Mexique, ce Mexique-là, est très prenable pour la Pologne. Et je mmh. vois ça comme, comme un échec si la Pologne ne sort pas de, 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 de ce groupe. Yeah.
0: Euh, te, tu viens de parler d'une équipe mexicaine qui est prenable. J'ai lancé la question lors de notre émission direction, direction Qatar à Jean. Je te la lance à toi, Cid. Est-ce qu'il est qu y a une période de crise globale du soccer mexicain en ce moment parce que la compétition a été complexe dans l'octogonal. Je pense que les Américains, les Mexicains, les Costaricains sont tous à la Coupe du monde avec le Canada. Il y aura quatre représentants de la CONCACAF, mais c'est le Canada qui s'est invité à ce party-là, un party où les Canadiens n'étaient pas dans cette dernière phase de qualification depuis la fin des années 90. Donc, ça a brouillé les cartes et ce n'est pas juste une équipe qui fait son retour dans le dernier droit de qualification, c'est une équipe qui a été capable de donner, de prendre des points à tout le monde. Euh, à ça, tu le fait que, en plus de ne pas dominer l'octogonal, tu as perdu la Ligue des champions CONCACAF pour la première fois de l'histoire moderne de la compétition. C'est les Sounders qui l'ont gagné au début de l'année. Tu as perdu la Campeones Cup. Euh, c'est Atlas qui a été battu par NYCFC. Euh, là, il y a de la chicane avec Tata Martino qui n'est pas content du traitement médiatique euh, avec les joueurs. Est-ce que c'est une, une crise qui va culminer au Qatar ou est-ce que le Qatar va en quelque sorte alléger cette crise-là?
2: <rire> Pour ceux qui sont en vidéo, tu as dit Mexique crise et j'ai fait oui. Je ne sais pas c'était quoi oui. le rêve de la question. <rire> oui. Oui. Mais je, dès que j'ai entendu le mot crise, j'ai hoché la tête. Et, euh, et, et c'est vrai que quand tu mets tout ça bout à bout, le football mexicain euh, ne va pas du tout. Euh, ne va pas bien du tout. Euh, je pense qu'il y a l'ancien sélectionneur du, du Mexique qui a, qui a dit que la, la discussion avec la MLS n'avait même plus lieu. Euh, comment je peux oublier son, son nom En vous, vous me rappellerez. Euh, en expliquant qu'aujourd'hui, l'écart entre la Liga MX et la MLS ne va faire que euh, augmenter. Et donc, j'ai hâte à, attention de voir la Leeds Cup qui arrive à l'été prochain pour ces affrontements entre le Mexique et les clubs de MLS. Mais cette équipe-là mexicaine qui est comme une, un habitué de, de, la, de la Coupe du Monde, ça fait sept fois de suite qu'ils passent ce fameux premier tour et qui, et qui, oui, sont éliminés en huitième de finale, mais même cette fois de suite qui sont en, qui sont en, en, en huitième. C'est impressionnant et c'est le géant euh, de, de, de la CONCACAF, mais c'est un géant qui on sent de plus en plus au, au pied d'argile avec euh, une campagne de qualification très compliquée, malgré cette deuxième place un petit peu en trompe-l'œil, où euh, on a euh, surtout sur la période trois défaites consécutives contre les états unis ça c'est des choses qui ne, qui ne passent pas au pays et, euh, et on, on a une équipe qui pourtant est très bien commencée sous la gouverne de Martino il y avait 17 matchs invaincus euh, un, un une équipe qui semblait peut-être continuer un peu sa, sa, sa croissance qu'on qu qu lui attend. Euh, on on s'en souvient des discussions sur le Mexique qui euh, doit être un invité régulier euh, de, 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 de la Copa, et, euh, parce que bon, ben, la Gold Cup, c'est au-dessus de, leur, de, 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 leur, okay. euh, de leurs affaires. Euh, mais on, a, on en est loin aujourd'hui, euh, et il y a eu plein d'événements symboliques que tu as, as, as soulignés, et je pense qu'on peut même ajouter la défaite à Edmonton, euh, où une, cette ça s'est joué, oui, sur un sauvetage sur la ligne, euh, très bien, mais c'est pas le Mexique, dans la situation dans laquelle ils étaient, euh, nous aurait habitués à, à, à disposer du, du, du Canada, et ils ont semblé en, en incapacité de le faire, sauf sur un dernier quart d'heure où ils ont ils ont accéléré. Donc, euh, il y a beaucoup de questionnements sur, ce, sur, sur le Mexique, euh, une équipe qui est, un, qui est prévisible, qui est lente, euh, c'est un 4-3-3 où, où Riménez... Pourtant, dans les, dans les conditions qui seraient, qui seraient les siennes, euh, ne s'exprime pas plus que ça. On a toujours cette question du retour ou pas de, de, de Chicharito. Euh, euh, c des, peu, peu de joueurs ont, ont émergé, euh, que ce soit euh, Corona, Lozano. Il euh, n'y a rien de, de très euh, flamboyant dans un, dans un Mexique qui... qui, qui on a l'impression qu'il a un peu raté le coche à un moment euh, qui aurait pu vraiment oui, s'inscrire comme une, oui, oui. une, une vraie euh, équipe chapeau 2 pour continuer dans ces, dans, dans ces, ces expressions-là euh, et qui alors, est en train de décliner. Euh, oui, aux États-Unis, ce n'est pas, pas, pas au beau fixe, mais le Canada euh, est, est en train de leur passer devant euh, dans l'angle mort et, et, et a l'impression que ça peut continuer juste à aller en s'avançant euh, tellement on, a, on, a, on, a, on, on travaille mieux et qu'on comprend que les joueurs ont besoin d'aller s'exprimer. En Europe et on travaille fort pour que ce soit le cas et qu'on a des, finalement des règles et des fonctionnements qui, qui permettent des, une progression du, du, du football euh, alors qu'au Mexique on a l'impression qu'on a tout l'inverse euh, pour toutes sortes de raisons et notamment avec le fonctionnement de la Liga MX tout simplement pour vraiment revenir ouais. à, la, à la source euh, du problème c'est vraiment la, la, la Liga MX euh, qui, qui, qui doit être réformée, il y a beaucoup de Beaucoup, beaucoup de problèmes structurels dans cette ligue qui aujourd'hui se, 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 se reflètent sur l'équipe nationale et souvent l'équipe nationale a été un espèce de paravent qui euh, nous empêchait vraiment de, de, de s'adresser à un vrai problème. Et que maintenant que l'Aigle des Champions contre a été remportée par les Sanders, je pense qu'aussi ça révèle encore plus les oui. problèmes de la Liga MX. Donc euh, le Mexique, ben, je dirais qu'avant on était très souvent dans la discussion de passer les huitièmes des finales. Euh, il y a un terme euh, au Mexique, c'est vraiment très culturel, hein, euh, d'aller chercher le cinquième match. Donc, tout, genre, vraiment, oui. ça fait de, on cherche le cinquième match à la Coupe du Monde. Je dirais qu'aujourd'hui, on serait très content d'arriver au quatrième match du côté mexicain. Donc, euh, c'est pour te dire à quel point ça, 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 ça a shifté. Puis, on oublie aussi que le Mexique est hôte de la prochaine Coupe du Monde 2026. Aussi, on est dans des grands changements euh, culturels, organisationnels, l'ambition et qu'on doit se préparer à l'échéance de 2026, tout comme le Canada et les États-Unis, dont on, parle, on, on prend ça pour acquis, pas de problème, mais le Mexique aussi. Et aujourd'hui, le Mexique n'est pas euh, prêt pour sa Coupe du monde.
0: Et pour apporter la précision à ce que, au point que tu soulevais tout à l'heure, c'est Miguel Herrera, l'ancien sélectionneur, ouais. qui a dit... Que la MLS est à des années lumière devant la Liga MX en ce moment, c'est euh, c'est quand même tout un commentaire de sa part. Euh, pour conclure là-dessus, Sid disait tout à l'heure Jean que on a raté le coche. Pourtant, sur papier, quand tu as Tata Martino qui est estimé sur toute la planète, tu te dis ben il y a peut-être la personne là qui est capable de fédérer le tout et pourtant, Temps, ça
1: semble plus être un environnement de qu'autre chose Oui, il y a deux choses. Il y a l'environnement, effectivement, parce que euh, ce n'est pas nouveau. Ça, va, ça, vit. <coughs> ça tourne à, autour de tous les sélectionneurs euh, au Mexique. Euh, et je dirais encore plus lorsqu'ils ne sont pas nationaux. Mais il euh, y a des mmh. conflits, pas des conflits d'intérêt au sens euh, auquel on l'entend. Mais euh, tout le monde veut mettre la, la main et, et s'impliquer dans la sélection. Et il y a des influences diverses et des avis et des opinions et des, des volontés de rentrer dans la vie de la sélection qui sont extraordinairement perturbants et auxquels Martino bah, n'était certainement pas préparé ni habitué. L'autre chose quand même, parce que euh, c'est un autre élément dans de, 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 la, de la démonstration de SID tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment un déficit au niveau de la Lega MX c'est un déficit dans la formation. Il y a un gros mmh. déficit au niveau des jeunes joueurs. Or, Martino, lui, je pense, à un certain point, pensait avoir les, la possibilité de regarder un petit peu plus, parce qu'on lui présentait, il y, a eu un, il y a eu une volonté dans la Ligue MX de, de, de prendre, il y a quelques années déjà, un certain... Un, de, de, de grandir, je dirais, et de suivre un petit peu le, le, le chemin de la MLS. Ils ont commencé à recruter beaucoup plus et à attirer beaucoup plus de joueurs venant de l'extérieur. Il se faisait pas beaucoup et la Liga MX, pendant longtemps, n'était pas considérée comme un, un championnat très attirant. Là, on a commencé à voir un certain nombre de, de, de joueurs qui arrivaient. Il y, a, il y a des joueurs qui sont venus des têtes d'affiche un petit peu de ce projet-là. Je pense à Gignac en particulier, mmh. qui est une histoire quand même assez, assez intéressante. Euh, mais euh, derrière. Il n'y a absolument eu aucun travail au niveau de, de, de la formation. Et tu vois encore que la sélection traîne des cadres comme, euh, comme Guardado, comme euh, Herrera. Guardado, il était là euh, au minimum en 2010 et je me demande s'il n'était pas là déjà en 2006. Mais il y a, y a quand même un certain nombre d'éléments qui font que euh, le travail de Martino est freiné. Et freiné il ne peut certainement pas s'exprimer. De, de la façon dont il le, le voudrait. Est-ce que lui est capable de faire un effort dans l'autre sens? Je pense que c'est trop tard pour, pour, de toute façon, réajuster quoi que ce soit, et puis le Mexique va aller à la Coupe du monde avec ces outils-là, et puis voilà. La bonne nouvelle, c'est que Rafa Marquez n'est
0: plus là, parce qu'il y a un temps où tu t'es dit que peut-être qu'en 2026, il serait encore une solution en <rire> en défense pour, pour le Mexique. Euh, question du jour maintenant. On bascule vers notre prochain segment. Le meilleur buteur du tournoi au Qatar, ça va être qui? Je pense que Sid tu viens de nous confirmer que ce ne sera pas Jiménez pour le Mexique. Peut-être le meilleur buteur mexicain, ça on ne sait pas. Mais meilleur buteur de la compétition, Cid, tu avais à t'avancer. en ce moment, il y a énormément de facteurs qui entrent en ligne de compte, mais tu y vas avec qui?
2: Ouais. Tout, tout à fait, c'est vrai, c'est très juste. Il y a tellement de paramètres. Je dirais qu'il y en a un qui arrive à marquer but sur but lorsqu'il lorsqu revêt sa tunique internationale, c'est Harry Kane. et euh, Je vous vois bien marquer 3-4 euh, et après peut-être basculer vers le, le 5-6 qui fait de toi meilleur buteur généralement en Coupe du Monde. Sur euh, la dernière Ligue des Nations, notamment, l'Angleterre n'a pas performé contre ou... l'Allemagne ou autre. Mais Harry trouve toujours le moyen de marquer ses buts. Et, euh, et c'est très un peu paradoxal parce que oui on, les attaquants sont censés marquer des buts mais au niveau international les buts viennent un peu de partout. Puis euh, de voir une top équipe avoir constamment son neuf qui est le meilleur buteur euh, mais, mais de... indiscutablement je, je vous invite à aller regarder hein, vous serez parfois très très surpris d'où de, de, viennent les buts et... Et, mais Harry c'est lui le jeu c'est lui on joue pour lui il marque surtout il marque surtout les coups arrêtés pénalty, euh, centre jeu arrêté euh, les ailiers jouent pour lui et c'est bien hein, c'est n'est pas du tout quelque chose de oh donc ouais. c'est pour ça que j'ai voilà c'est pas une réponse qui se peut sembler facile mais j'ai je préfère m'avancer sur un hurricane euh, qui m'offre beaucoup plus de garanties que tellement de joueurs qui euh, peuvent passer à côté de leur tournoi parce que c'est tellement classique dans l'histoire de la Coupe du Monde, des joueurs qui sont les meilleurs et qui arrivent en Coupe du Monde qui ne font rien du tout.
0: Six, euh, six buts en six matchs en carrière à la Coupe du Monde pour Harry Kane, je vous rappelle puis je suis peut-être en train de couper quelque chose qui s'en vient dans pas long, mais je vous rappelle qu'on ne s'est pas parlé, on ne s'est pas consulté et on n'a pas partagé nos réponses avant l'émission. Jean, tu y vas avec qui?
1: Bon, c'est ça. Quels sont les paramètres? Il faut... Il faut... Parce que de, de facto, c'est vrai, il faut un joueur capable de claquer au premier tour. Kane, mmh. il y a 4 ans, il fait un premier tour, euh, je, je, tu, vas, tu vas me dire, c'est mon cheval, et puis je le bats, euh, Panama, bon ben voilà. quoi. Euh, c'est sûr que, que, que quand tu en mets 5 ou 6 euh, au premier tour contre Panama, ton, ton meilleur buteur, il, il s'installe là. Euh, donc il faut qu'il faut tu aies un premier tour où tu, où tu vas claquer régulièrement. Euh, Skein, c'est bien, même si ce groupe-là, je ne suis pas persuadé que ça va être une avalanche de buts. Mais euh, il hein? y a des candidats, Mbappé, euh, etc. Et Mais moi, bon, alors là, totalement cliché, je vais, être avec, je vais y aller avec Messi, pour ces raisons-là. Je le vois réussir un bon premier tour, mmh. amener l'Argentine euh, plus loin et, et être capable de marquer sur, sur, euh, assez régulièrement. On a vu ce qu'il était capable de le faire match après match à la Copa América. Euh, je, euh, ouais, je pense que, que, que c est, c est, ça, ça peut être un, un candidat euh, qui tient la route pour un meilleur buteur.
0: Bon, moi, je me range dans le camp. Sydney Fall, Harry Kane aussi. Euh, C'est drôle, hein? peut-être que ce ne sera pas une avalanche de buts. Tu parlais de, du groupe B. Euh, pour, moi, pour moi, ça va l'être. Je regarde les Anglais qui jouent contre l'Iran pour okay. commencer. Je pense que les Américains, ça va être compliqué particulièrement contre les Anglais parce que tu vas te dire, l'objectif c'est de ramasser trois points contre l'Iran et, euh, et d'aller accrocher le Pays de Galles pour prendre, pour prendre la deuxième place. Donc tu as l'Iran, ensuite de ça tu as les États-Unis. Euh, moi je m'attends à voir les Anglais, surtout avec, tu sais, tu as des doutes sur la défense. Donc ça va être quoi le réflexe? Ça va être de se tourner, tu vas vouloir camper ta défense comme il faut, tu vas vouloir t'assurer de rester solide, mais tu sais que ta planche de salut, D'abord et avant tout, ça va être de faire le travail devant et de donner Bien, une marge d'erreur dont tu as besoin à ta défense. Donc, je pense que ça tourne encore plus vers l'attaque face à l'Iran. Je ne vois pas de gros problèmes face aux États-Unis non plus. Et tu finis contre le pays Galles. Là où je vais en venir, tu vas, à mon sens, être qualifié à ce moment-là. Tu peux gérer Hurricane aussi. Et là, tu rentres en plus, en forme, en santé, si tu évites les blessures à proprement dit. Là, Je parle juste de dépenses d'énergie. Tu rentres dans le tour éliminatoire, capable de passer dans ce deuxième tournoi à l'intérieur d'une même compétition dont Didier Deschamps parlait en 2018, après ta phase de groupe, élimination directe. Donc, euh, je me range dans le camp sydney Fo avec Harry Kane aussi. C'est peut-être pas original, mais on a, de vous trouver, on a essayé de vous trouver des explications qui étaient un temps soit peu, un temps soit peu cohérentes. Euh, on va y aller avec euh, notre dernier, dernier segment de l'émission. Les gars, sélection canadienne, on en parle à chaque semaine parce qu'évidemment, quand t'attends 36 ans, tu t'arranges pour presser le citron comme il faut une fois que l'équipe revient à la comp compétition. Les, les visages bien en vue, on les connaît. Alfonso Davies, Jonathan David, Kyle Lahren, qui est le meilleur marqueur de, de la sélection. Ça, d'ailleurs, ça va être intéressant de voir évoluer ce, ce titre-là au cours des prochains mois, des prochaines années, voire peut-être même des prochaines semaines. Mais le héros obscur du Canada, c'est l'équipe de John Herdman. Et pour sortir de son groupe, ce sera qui, Jean? On va commencer avec toi.
1: Ah, on, depuis que tu m'as posé la question, ça <coughs> a tourné, ça a est tourné. Est-ce que ça pourrait être Victoria? Est-ce que ça pourrait être Eustachio? Est-ce que ça pourrait être Et finalement, c'est-à-dire dire à B. Oh. Des parce que euh, je pense que l'animation à gauche est devenue quelque chose de vraiment très très intéressant dans cette équipe-là euh, et qu'il a, il a pris durant toutes les qualifications et sur les matchs après, mais, mais surtout durant les qualifications, un rôle de plus en plus important et que euh, continuellement, quand il y a un problème la façon de débloquer c'est souvent d'aller sur son côté parce qu'il est, il est inarrêtable il fait des alertes continuellement, il est toujours en excellente position offensivement pour être un joueur qui va être capable d'apporter une solution, de débloquer sur son côté. Qualité de centre, elle est là. Qualité de revenir vers l'intérieur, elle est là aussi. Je pense que c'est un joueur qui s'est bonifié énormément durant les, les qualifications. Euh, je pense qu'il a gagné énormément en, en confiance, en assurance. Et moi, je voudrais être un joueur si le, à un moment, Davis, David, Biocanane sont des joueurs qui, qui, qui sont un peu trop serrés, un peu trop bloqués. Je pense que c'est du côté de la découpe B qu'on peut se tourner.
2: C'est. Alors, euh, je suis allé avec un joueur qui n'est peut-être pas si obscur que ça, mais euh, dont je pense que c'est impératif qu'il connaisse un excellent tournoi pour que le Canada passe un tour. Euh, c'est euh, Vitoria. Euh, c'est sûrement le meilleur pur défenseur de, dans, 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 dans l'équipe. En tout cas, lui, il est là pour des qualités défensives et non pas pour sa capacité de relance comme le peut-être Johnstone ou, ou, ou Miller. Et euh, je crois que lui, s'il perd ses rapports de force et ses, et ses duels où il passe à côté des matchs et qu'il qu laisse trop de tirs de qualité à, à Boyan, c'est impossible que le Canada euh, puisse espérer quoi que ce soit. Donc, ouais. euh, il connaît un gros tournoi, euh, enfin, une grosse phase de groupe et euh, je pense que les chances du, du Canada vont être là et ce sera il sera sûrement même pas reconnu en tant que tel puisque s'il passe si le Canada ouais. passe le, le premier tour on, on, on mettra l'en face sur les attaquants qui auront marqué les buts euh, pour qualifier euh, le, le Canada donc ce sera ce sera forcément un petit peu héros obscur je trouve qu'il répond bien à cette définition là euh, et, euh, et lui bon il s'est un peu relancé à Chavez ce, ce, cette année après plusieurs saisons à Morrens et euh, on sait que c'est un pilier de la défense de John herman et euh, il y aura fort à faire, aura fort à faire dans, dans cette, euh, dans, au milieu de, 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 de tout ce beau monde qui, qui va affronter euh, au Qatar.
0: C'est intéressant, on est, pas mal, on est pas mal tous derrière. Jean, avant que je donne mon choix, tu voulais
1: ajouter quelque chose Oui, mais tu vois que quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le profil de cette équipe-là et la façon dont on parle, aussi bien que moi, on a choisi des défenseurs. Ben, c'est exactement là où je m'en allais, parce que pour moi, et euh, tu
0: as parlé, Sid toi, des assises défensives, je pense que tu as raison, je, je suis en train de te dire là, avant de te donner mon choix, que le tien est peut-être un peu meilleur encore que, <rire> que, que le mien, mais, mais c'est vrai, tu le, le simple fait qu'on se pose la question, ou qu'on se soit posé la question, est-ce que Hutchinson devrait jouer en défense centrale, c'est parce yeah, qu'il y a un vrai. gros point d'interrogation là, moi je pense qu'il n'y a vrai. pas la vitesse. Pour y arriver, quand tu arrives à la Coupe du Monde, ils pouvait faire un petit chiffre-là tranquille, entre guillemets, euh, dans l'octogonal, mais, euh, mais tu peux pas. Une fois que tu es arrivé, mais non. ne serait-ce que poser cette question-là démontre l'importance d'avoir un seuil acceptable pour Vittoria. Après ce seuil acceptable-là, ce qui est acceptable en octogonal, c'est pas la même chose qui sera acceptable face au Lukaku et, et compagnie. Moi, par contre, j'y vais d'une perspective défensive, mais pour l'apport surprise que ça pourrait, ça pourrait amener. Alistair Johnston, son, son apport offensif au cours de la dernière année, défensivement, tu sais que le gars va travailler. Je pense que son, euh, son boulot pour faire des premières interventions et justement protéger la dernière ligne où tu vas retrouver Victoria. parce que si ça arrive comme un train sur Victoria, oublie ça. C'est fini, marche. ça va mmh. passer à travers lui. Par contre, si tu ralentis les choses, à une vitesse où Vittoria est capable d'intervenir, où tu réussis à repousser le danger plus dans les couloirs, là, je pense que tu es capable de survivre. Et ton, ton premier rempart de la défense à strictement parler, c'est euh, entre autres Alistair Johnston. Donc, à ce niveau-là, il va être important ses taxes, ses duels, sa personnalité. Mais offensivement, dans un moment où l'adversaire ne l'attend pas parce que tu es concentré sur les Tejan Buchanan, euh, Laren David, euh, euh, même Steven Eustachio, je vois un moment où Johnston est capable de se plonger vers la surface de réparation, monter dans le couloir, même si c'est un peu désorganisé, mais de flairer ce moment-là. Et je pense que la confiance qui est allée chercher offensivement cette année avec le CF Montréal peut être un atout, une carte cachée, majeur Mais là, quand je vous dis ça, c'est obscur de chez, de chez obscur, dans le sens où ça se joue peut-être sur une phase de jeu, dans yeah. trois matchs de, 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 de phase de groupe, mais c'est ça qui te fait passer au prochain tour. Donc, si j'avais à mettre un petit deux, ce serait, ce serait sur lui. Euh, quelque chose à ajouter là-dessus? Les gars, pas d'Ismail Coney, je me demandais si on allait dire Ismail Coney, peut-être pour un petit caméo à quelque part. Tu sais, ça, ce serait obscur de chez
1: obscur, <rire> de chez obscur, non? Et euh, le, le profil de Kone, c'est... Et, et ce qu'on risque de voir, c'est quand même un joueur qui va avoir un ton de jeu relativement limité, même si, d'après ce que Rodman semble vouloir faire, une, ce sera une option vers laquelle il se tournera assez régulier. Enfin, il devrait être capable de se tourner assez régulièrement sur des bouts, de, des bouts de match. Là, maintenant, il faudra voir aussi quel est le type de, de scénario et de, de narratif de chaque rencontre aussi. Parce que là, tu ne peux, peux pas non plus avancer là-dessus. Euh, donc, je m'afforcerais moins. C'était un risque sur lequel je n'étais pas totalement persuadé de vouloir le prendre.
0: Le narratif de la rencontre, non. de toute façon, c'est tout le temps John Herdman qui le, qui le contrôle. <rire> <celui -là. rire> vrai. Oui. Mais,
2: mais connaît, si connaît connaît un bon match, euh, il, sera, il sera loin d'être obscur. Je veux dire, il a un style de jeu qui est tellement flamboyant qu'on ne fera qu en parler et tout le monde le ouais. verra ce sera dans, ouais. dans, dans notre face. Je. Dans nos choix, je pense qu'il faudra un peu plus creuser pour arriver à donner le crédit aux joueurs en question. Donc, je pense que ça va mieux dans la définition de héros obscur.
0: Oui, tu as raison. Puis pendant ce temps-là, il y a Norwich ou Sheffield qui vont se dire, bon, on est passé à côté, puis peut-être qu'on va essayer de... Se...
2: <rire> de se reprendre
0: au mois de janvier. Les gars, ça a été un grand plaisir de jaser avec vous. On se retrouve ah, là, la semaine prochaine pour notre double dose de Loin de sans foot, le Loin de sans foot traditionnel, comme c'est le cas depuis plusieurs années maintenant, et surtout celui-ci, l'édition 14-2022 qu'on va vous présenter. Jusqu'à la compétition. On vous présente toutes les équipes aujourd'hui. C'était le groupe C. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci de partager le contenu sur rds.ca balado-diffusion, sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.